0: Cuídate Runner, con Natalia Freire.
1: El agua es el componente químico principal del cuerpo humano y representa aproximadamente del 50 al 70% del peso corporal. Nuestro cuerpo depende del agua para sobrevivir. Cada célula, tejido y órgano del cuerpo necesita agua para funcionar correctamente, elimina los desechos a través de la orina, la transpiración y las deposiciones, mantiene la temperatura en niveles normales, Lubrica y amortigua las articulaciones y protege los tejidos sensibles, algo necesario para la práctica deportiva. La falta de agua puede provocar deshidratación, un trastorno que ocurre cuando no hay suficiente agua en el cuerpo para llevar a cabo las funciones normales. Incluso una deshidratación leve puede agotar tu energía y causarte cansancio. La pregunta es, ¿cuánta agua hay que beber al día? Pues bien, según la Organización Mundial de la Salud, lo recomendable es beber entre un litro y medio y dos litros de agua al día, lo que equivale a más o menos ocho vasos de agua que se pueden distribuir de esta manera. Dos vasos nada más levantarnos, porque beber agua en ayunas es una forma sana, natural y rápida de activar el organismo al despertarse. Un vaso de agua media hora antes de comer, porque facilita la digestión tras las comidas. Un vaso de agua antes del baño, porque ayuda a bajar la presión sanguínea. Y dos más por la tarde, porque nos mantiene hidratados, sobre todo en épocas de mucho calor. También hay que beber otro después de practicar deporte. Aunque bueno, después de practicar deporte podéis beber todo el agua que queráis y más ahora, en esta época. Porque sirve para reponer ese líquido perdido y recuperar también la temperatura corporal. Y un vaso de agua más antes de irse a dormir, porque el cuerpo también necesita agua durante el sueño. Estas recomendaciones serían suficientes en condiciones normales, pero teniendo en cuenta el calor que está haciendo y que ha hecho estos últimos días, es recomendable que aumentéis el consumo de agua siempre que podáis. Y antes de que notéis sed, también tenéis que beber agua, porque la sed es la señal de alarma que nos dice que estamos faltos de hidratación. Este es nuestro consejo de hoy, para que os cuidéis. Pero ya sabéis que cada viernes os decimos runners. Bienvenidos a Cuídate Runner, ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela a clavo en Cuídate y estas semanas de verano también el testigo del speaker del verano y nos hemos calzado las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo gmail.com también tenemos una cuenta de Twitter que se llama igual, runner y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar este programa o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Javi Chu Fernández, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. y Ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza... De verdad que estaba deseando llegar a este momento porque llevamos una mañana vertiginosa aquí en Radiomarca y esto para mí es un oasis de tranquilidad, que además he repetido la frase de menos mal que tengo mi atletismo y mi rítmica para desconectar de todo lo que está rodeando la actualidad y que tengo a mi querido Juan Carlos Siguero al otro lado del teléfono. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola Natalia, ya te veo, ya te veo ahí muy liada con sí, estamos multideportes, todos multideportes, pero bueno... Gracias a Dios, eh, el atletismo es lo que nos ocupa en estos momentos también, pues está dando muchas alegrías con la marcha y el resto de atletas, todavía nos queda de vivir algunas fi grandes finales.
1: El que está viviendo grandes finales y grandísimos momentos es mi compañero Tomás Campos. Hola Tomás, desde Budapest, ¿cómo estás?
3: Pues pasando mucho calor, la verdad, mucho calor y mucha humedad, pero disfrutando mucho del el gran papel de, del equipo español. La verdad que, que fantástico, fantástico. El mejor mundial en cuanto a medallas. Eh, cuatro oros, vamos segundos en el medallero. Y bueno, pues eh, la verdad que Álvaro y María han hecho historia y ha sido fantástico estar aquí en directo para poder contarlo.
1: Y de hecho yo tengo aquí delante de mí una portada que Merecidísima, y fíjate, lo he comentado esta mañana también aquí en directo con Raúl Varela, que estamos los de Polideportivo, Tomás, tú lo sabes bien, pegando codazos todo el día para que nos hagan caso y nos dejen un huequito con el fútbol, y aquí estoy orgullosísima, que también lo he comentado esta mañana, para mí esto es una victoria enorme como periodista, el que mi periódico marca, saque en portada a Álvaro Martín y a María Pérez.
3: Eh, por cierto, en eh, esa portada han tenido mucho que ver eh, tanto Gerardo Riquelme como Becoña Fleitas... Sé. ...que han sido lo que, lo que desde Madrid han apretado digamos, para, para que esa portada tan merecida eh, fuese realidad... ...así que hay que felicitarles a ambos porque eh, pusieron su granito de arena... ...trabajaron desde digamos desde un segundo plano para para que María y Álvaro tuviesen esa portada... ...esa portada que tanto merecían, que María ya merecía el domingo pero se, bueno, coincidió con el título de la selección femenina de fútbol, título mundial también, y bueno, pues la verdad es que no, nos alegramos mucho.
1: Y, y una petición que hizo María con Álvaro, que iba a su lado caminando, y además la hizo muy bonita, como dijo ella. María Pérez, muy buenas, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias no. por atendernos. Hola, muy buenas, muy bien. Bueno, debes estar agotada ya y de, estarás diciendo qué pesados son los periodistas. Ah, pero es lo que hay, María. No se pueden ganar dos, eh, dos oros en un mundial y luego que no te molestemos.
4: No, no, para nada. Nunca has pesado y además te agradecer la repercusión.
1: Yo estoy encantada, desde luego, de hablar contigo y también con tu compañero Álvaro Martín. Muy buenas, Álvaro, ¿cómo estás? Hola,
5: buena. Pues mira, estoy en el coche volviendo ya para casa.
1: Que, bueno, ya con ganas de descansar, imagino.
5: Pues claro, por supuesto, y sobre todo descansar en mi tierra, en Yerena y Extremadura.
1: Una tierra preciosa, que lo hemos comentado aquí, como los dos, tanto María hablando de, de Granada y tú hablando de Extremadura, que, que siempre vamos estáis reclamando esa atención también para, para vuestros pueblos. Eh, yo quería haceros un, un par de preguntas a los dos, eh, y luego ya voy a dejar a mis compañeros, a Juan Carlos Siguero y, y a Tomás Campos. Eh, lo primero, ha nombrado Tomás eh, lo que ha apretado Begoña Fleitas eh, para que esta portada sea una realidad en el día de hoy, pero un momento muy emocionante María cuando te acordaste de Ángel Basal y sí, de su hijo,
4: sí al final eh, se le echa de mano sobre todo ahí sí el buen rollo del ambiente pero la verdad que es el primer mundial cine y, y se le echa de mano y, y nada creo que también se merecía formar parte de todo este
1: cuando llegan estos éxitos eh, es el momento de los homenajes, ¿no? Y, y, de, y de acordarse de la gente que te ha ayudado a llegar a donde estás. Álvaro, tú ya habías ganado tu segundo oro y te quedaste esperando a María. Ese momento, ese abrazo, lo, lo, tenías ya, lo, lo tenías claro cuando cruzaste la meta, ¿no? Me voy a quedar aquí a esperar a María.
6: Claro, no. Además,
5: yo en carrera estaba viendo que María iba muy destacada y que podía ganar fácilmente. Si no tenía algún problema físico... Y el poder disfrutarlo, no ver llegar a una compañera y a una amiga que también se iba a proclamar otra vez campeona del mundo, eso, es, eso te, ya te digo que es un privilegio.
1: Con lo mal que se está tratando a la marcha en los últimos años desde los estamentos internacionales, ¿esto os sabe a vosotros como una reivindicación, una protesta? ¿Lo, lo, lo veis así también? Un, ¿Una declaración de intenciones, María?
4: Bueno, no hay mejor manera que demostrando las cosas y yo creo que allá se demostró, aparte de mostrarse el sábado y el domingo, la marcha sigue siendo atractiva. y había dos kilómetros repletos de gente de gente durante todas las dos horas y 50 que, que duraron casi las pruebas y, y la verdad que, que eso es de valorar y, y la gente disfrutó de
1: mismo, todo uno. Álvaro, tenemos a Raúl Chapado de vicepresidente estrenando cargo de World Athletics. Eh, ¿Esperáis que ahora eh, haya, se haga un poco más de fuerza, sobre todo desde una federación como la española, que, que la marcha es la, la disciplina que más medallas ha dado a nivel internacional al atletismo español?
5: A ver, y además yo lo voy a decir por dos razones. Uno, claro, evidentemente por interés nacional. Esto ya es casi como una cuestión de Estado, en el sentido de que bueno pues se ha conseguido grandes resultados. Y hay unos Juegos Olímpicos a muy corto plazo, por lo que nos interesa. Y luego también voy a dar el otro argumento, que es eh, somos una disciplina muy global, en el sentido que, por ejemplo, en mi carrera, en los 20 kilómetros, entre los 12 primeros, estaban los cinco continentes representados, que eso a lo mejor, pues en otra disciplina, vea, ser el 10.000, hay un dominio absoluto de los africanos, salvo alguna honrosa excepción, ¿no? Entonces, por eso es que queremos reivindicar que nuestra disciplina no es solo de un continente, sino que además están representados los cinco continentes.
1: Juan Carlos Higuero, ahí tienes a tus compañeros a los que tanto has defendido y por los que tanto peleas también desde estos micrófonos de Radio Marca.
2: Hola, muy buenas, Álvaro, María. Estoy todavía emocionadísimo. Os quiero agradecer lo que nos habéis ofrecido, que es mucho. Ya estábamos servidos con el 20K, los dos medallas de oro. De bueno, todo lo que venga es un sobrante de felicidad. Y os quería preguntar a los dos... ¿Cómo se controla la euforia del triunfo de los 20K cuando vas a afrontar luego los 35K?
4: Bueno, si hablo en mi caso, hice eh, bien poco, estuve muy pocos días, pero nada de disfrutar y en cuanto terminé los 20 kilómetros, pues al hotel y no volví a salir hasta el día del 35K.
5: ¿Álvaro? Sí, sí le, bueno León, yo más que nada saludarte, <risa> que, que grande eres. hemos <risa> compartido muchos años allí en el comedor de la Blume, y nada, decirte que es una muy buena pregunta porque se nota que ha sido un grandísimo atleta profesional porque eso es lo más difícil, ¿no? A nivel psicológico, no dejarte llevar por, digamos, todas las emociones y demás y meterte otra vez en carrera. Y esa es que creo yo, en mi parte, que era una cuestión más fundamental que incluso la parte física de la recuperación. Uh -huh. eh,
2: fijaos eh, que campeones del mundo en 20 kilómetros, ya hemos dicho, nos centramos en el 35 kilómetros... Eh, los dos campeones del mundo, evidentemente, pero fijaos qué manera tan distinta, ¿no? ¿Por qué? De ganar. María Pérez, a falta de un kilómetro, sacaba más de dos minutos a su perseguidora, a Kimberly León, eh, y Álvaro Martín, sin embargo, hasta falta de un kilómetro todavía estaba pegado el atleta eh, ecuatoriano pintado. O sea, dos triunfos de muchos quilates, pero un poco diferentes. Quería también preguntaros a los dos, María, ¿qué se siente al verte ganadora a, a falta de, de un kilómetro, dos kilómetros? Ya sabías que eras la, la auténtica ganadora. Y Álvaro Martín, ¿todavía no tenías el oro en el bolsillo en los 35K? A falta de un kilómetro todavía eh, te tenías pegado a la aleta ecuatoriano, ¿Cómo se gestiona todo eso emocionalmente?
4: Bueno, en mi caso es que hablé con los fisios y no podíamos hacer cambio, entonces me la tuve que jugar, tener un ritmo todo el rato el mismo y haber apretado poco a poco y luego cuando tuve esa ventaja pues pude frenarme en cuanto a a los pasos de que fueron mucho más lentos, lo pude disfrutar y también por pues, eso me ayudó a que bueno, muscularmente no terminara tan, tan fatigada pero que ya acabé.
1: Álvaro. Y yo,
5: por mi parte, a ver, yo no soy tan crack como María. María <ríe> tiene el punto de la distancia de los 35 kilómetros. Yo sabía que si podía volver a realizar la gesta, me tenía que pues, entregar todo al máximo. Y, y esa, y así tuvo que ser la carrera. Fue incluso más dura que los 20 kilómetros. Pero bueno, digamos que mi carrera fue mucho más emocionante porque María, tú lo hiciste muy aburrido sabiendo que iba a ganar la falta de 15 kilómetros.
1: Tomás Campos, supongo que querrás preguntarle algo a los, a los doble campeones del mundo, a María Pérez y Álvaro Martín.
3: Yo, yo lo primero desearle que descanse mucho porque la verdad es que los dos están rotos. Se les es, hoy es la oportunidad de saludar a, a María, la pobre tiene una cara de cansancio acumulado y, y Álvaro también. Pero después decirle, hacerles una pregunta eh, cargada de, de bueno, de ambición y de reto. No sé si ambos sabéis que, que ningún atleta español ha sido campeón europeo, mundial y olímpico. No sé si eso lo sabéis. ¿Y qué supone eso de cara a París
4: 2024? Bueno, en mi caso si se, bueno, sabemos que nadie lo ha hecho, que era la faña que, que, que siempre se decía Miguel Ángel López y, y para el año que viene primero hay que descansar, resetearmente y, y ya volver con, con ganas y con fuerza para preparar los Juegos Olímpicos.
5: Y por mi parte, es lo que se habla de la, la triple corona, a ver, eh, yo creo que hay que ser ambiciosos, pero también realistas, y una medalla en unos Juegos Olímpicos, aunque tiene el mismo nivel que un Mundial, pues es muy difícil, es incluso más difícil, y por ello, desde mi posición, digamos, más realista y viendo mi nivel, yo con sacar una medalla ya sería un sueño hecho realidad, evidentemente no, no nos vamos a conformar con cualquier medalla, pero... Yo creo que si en mi caso pudiese ganar una medalla aunque fuese el bronce, ya sería todo, todo, todo un logro.
1: Quería preguntaros yo también, aprovechando que tengo aquí el, el periódico, si le habéis pedido a vuestros familiares que os guarden el, el marca de hoy, porque yo, yo la voy a guardar esta portada, María, que la petición, como habrás visto, que hemos apretado aquí también Gerardo Riquelme de Bañafleitas, Tomás Campos, y yo ahí está, eh, la vais a guardar, ¿no? me imagino.
4: Eh, a mí me lo han, han comprado en todos los periódicos la voy a y, y también pues agradecer a marca el bueno el que nos ponga de portada con toda la movida que hay en
1: España yo es que creo que vale la pena, porque fíjate, estamos hablando con toda la movida que hay, realmente tienes toda la razón, María, pero es que se está empañando un triunfo de, de, de estas mujeres con, con todo esto y parece que nos hemos olvidado de que de que han sido campeonas de, del mundo en un mundial, igual que tú, igual que Álvaro. Álvaro, me imagino que tú ya, tú ya estás en España, con lo cual me imagino que ya cuando llegues a casa tendrás ahí, o lo has comprado incluso en el aeropuerto, en los periódicos.
5: No, yo ahora gracias a amigos y familiares me están consiguiendo pues, con todas las portadas de los periódicos, especialmente del Marca. A ver, al final, yo es que desde pequeñito que siempre he visto el Marca, pues algún día imaginarte tener tu portada en el Marca, hostia, eso, como yo no fuese futbolista y un buen delantero o lo que sea, pues no veía que pudiese cumplir, digamos, ese sueño. Así que, pues nada, dar, dar las gracias, pues un gesto muy bonito. ...y que esperemos que el atletismo siga apareciendo en la
1: portada... ...y además, esto es una muestra también... Eh, ...sí, perdona Tomás, es una muestra... ...un hombre y una mujer en la portada... ...el atletismo es uno de los... ...yo diría el deporte más igualitario que existe... ...porque además aquí, ya lo sabemos... Las, la, ...en los mítines, en los campeonatos... ...los premios son iguales para hombres que para mujeres... ...gana el oro un hombre, gana el oro una mujer... ...también esto es una muestra de igualdad... ...con lo cual yo creo que es importante que lo ponderemos... Eh, el, vuestro deporte... ...que trabajáis en, en las mismas circunstancias... ...y que pondremos también esta esta portada. Adelante Tomás, dime.
3: No, no, yo quería decir, eh, quería hacer un inciso... ...y decirle a Álvaro y a María... ...que no nos deben nada. Que no, no deben nada a Marta Marca les debe a ellos. Marca y la prensa española... ...y los aficionados al deporte español... les deben a ellos la alegría que nos han dado... ...porque ellos son los que se sacrifican cada día los que se levantan a las 3 y media, a las 4, para salir a entrenar, para desayunar, para llevar una vida Monacal, ellos solos que han ganado cuatro oros, han, han logrado una barrida histórica que nadie había logrado en la historia de los mundiales, así que esa portada es que es merecidísima, o sea, ellos no tienen que agradecer nada a nadie, o sea, es de, de mera justicia el que sea en la portada del, del diario deportivo más importante de este país, porque ellos se lo han ganado a pulso, así que, por favor, que no que no nos den las gracias, porque, porque porque es lo mínimo que se merecen. Ojalá pudiésemos darle cinco portadas consecutivas.
1: Ojalá. Yo no sé si queréis, Juan Carlos, eh, Tomás, eh, hacerle la última, porque yo, yo lo que quiero es dejarles descansar ya tanto a María como a Álvaro.
2: Yo, yo, yo antes de antes de nada, antes de acabar esta, esta entrevista, eh, para mí, tanto María como Álvaro son extraterrestres, yo lo dije el otro día. <ríe> sí. a, veces nos, a veces nos empeñamos en buscar héroes, y los tenemos aquí en casa, en España, dos marchadores, Álvaro Martí, García eh, y María Pérez, la, 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 dobles campeones del mundo. O sea, muchas veces nos ponemos a ver la Fórmula 1, nos ponemos a ver otros deportes, jo, este siempre gana, este quien lo hace. Es que les tenemos aquí, de carne y hueso, son de los nuestros. Y eso hay que ponerlo en valor. Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, Tomás, ¿eh? que... La, eh, que no hace falta que den las gracias a, a, a este periódico y me imagino que a muchos otros porque se lo han ganado a pulso y ojalá pues cada día, eh, yo echo en falta también eh, cada, en los entrenamientos sobre todo, ¿no? Siempre hablamos de, de los entrenamientos, de lo duro que es, pero el día a día hay que ayudarles todo lo, lo posible. Bueno, eh, yo voy a lanzar ya la última pregunta eh, a tanto Álvaro como a María, ¿qué es lo primero que vais a hacer cuando lleguéis a España? <risa>
4: Yo voy a llegar unos días más tarde a casa, pero colgarle la bandada
2: a mi bisabuela eso va
1: a ser todo. Mm. Álvaro, ¿y tú qué, qué has hecho? Sí. Bueno, cuando llegues a casa, porque en España ya estás. A
2: casa, sí, bueno, a casa, sí, sí. Yo, bueno, por
5: desgracia, eh, mis amigos dicen que me están preparando una fiesta y le tengo que aguar la fiesta porque <risa> tengo dentro de, de, de dos semanas mis exámenes de recuperación y ya acabo la carrera de derecho, tengo que estudiar, o sea que que bueno, intentaré celebrarlo, pero me tendré que contener un poco para seguir estudiando.
1: Con moderación, de forma saludable, Álvaro, claro que sí. De verdad, muchísimas gracias a los dos. Y Estoy deseando de verdad dejaros, me encantaría hablar con vosotros muchísimo más, me encantaría preguntaros sobre ha comentado Tomás lo de los juegos sobre esa nueva modalidad, el relevo mixto, solamente va a estar la, la disciplina de 20, Por lo, ya sabemos que los juegos 20 y 35 no vais a hacer, pero cómo se plantean los entrenamientos, pero más adelante, porque para eso tenemos aquí en Radio Marca un programa dedicado al atletismo profesional y popular y hablaremos con vosotros, os volveremos a molestar si no os importa, pero sobre todo agradeceros, como, como ha dicho Tomás, como ha dicho Juan Carlos, que nos hayáis atendido y que disfrutéis y celebréis todo lo que podáis y, y también me acuerdo de lo hizo María, lo hiciste María eh, nada más cruzar la meta también, buscar a tus fisios y, y a tus eh, preparadores eh, de verdad, porque es importante también el trabajo, esto es un deporte de, de, individual pero se trabaja en equipo y eso también hay que, hay que destacarlo María Pérez, Álvaro Martín dobles campeones del mundo un honor y un lujo teneros aquí en Cuídate Runner de Radio Marca muchísimas gracias, que descanséis y que apruebes todo Álvaro
5: pues muchas gracias, esperemos que se
1: y un besito para la bisabuela María Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo a los dos. Jo, mira, qué lujo, Álvaro y eh, Juan Carlos, de verdad, qué maravilla. Yo eh, creo que ya he cumplido, ¿eh? ya he entrevistado a dos dobles campeones del mundo, <risa> he contado un récord gracias. del mundo, he contado un mundial. Bueno, bueno, eh, ¿qué, más nos, ¿Qué más nos queda por contar? Mm, me quedan unos minutillos para que analicemos un poco lo que ha sido el, el, el Mundial hasta ahora, que evidentemente lo más destacado ha sido lo de María y Álvaro pero no sé si queréis destacar algo más. Eh, yo me, me voy a quedar con Adrián Ben Tomás, que además creo que has hablado con él, ¿no?
3: Pues hace una hora, prácticamente he estado charlando sí. con él un buen rato, es un, es un grandísimo atleta, es un buen amigo, y mañana sacaremos una, una previa como él merece en el Diario Marca, eh, analizando la, la final de mañana. Bueno, eh, es, es curioso porque España siempre ha tenido buenos corredores de 800, eh, eh, León, o sea, Juan Carlos lo conoce bien, hemos tenido gente de mucho nivel, pero en los grandes campeonatos, bueno, por lo que fue, se no fructificaba, ¿no? Eh, solo habíamos tenido un finalista eh, en un mundial, que era Tomás de Teresa en el 91, y sí. que no octavo en la final, no habíamos tenido nunca un sí. finalista olímpico, y Adrián Ben, que es, que es un pipiolo todavía, de 25 años, pues está es su segunda final mundial y ya ha sido finalista en Tokio, por no hablar de, del título europeo que, que lo han visto cubierto este mismo año. Adri es un fuera de serie, pero sobre todo es un, es un tipo muy inteligente. Y es que yo creo que en una prueba tan perra como, perdón, pero es que es así, tan perra como 800, uh -huh. ser inteligente, saber leer la, las carreras, es fundamental. Evidentemente hay que tener piernas, hay que tener fuerzas, pero pero hay que saber dosificar esas fuerzas y, y cómo aplicarlas, claro, porque si eres Rudisha, pues <ríe> no tienes que hacer nada. O sea, quiero decir, simplemente sabes el primero y llegas el primero. Pero Rudisha hay uno. Eh, el resto, eh, pues tiene que, que, que digamos, saber cómo cómo plantear esa carrera. Y Adri, eh, bueno, en en este Mundial ha dado una lección. También hay que decir que tanto Saúl como Mohamed Atawi eh, y Saúl Rodríguez corrieron muy, muy, muy bien ayer, ¿eh? Lo que pasa es que las series estuvieron, las semifinales estuvieron carísimas. Pero Adri, vamos a ver qué hace Adri mañana, pero yo le tengo mucha fe, ¿eh?
1: Lo contamos aquí, Juan Carlos, en directo, en sí. Radio Marca, en riguroso directo, porque además estábamos flipando un poco con los tiempos de las tres series de semifinales.
2: Sí, sí, ya lo creo. Adrián Ben corrió a las mil maravillas, como dice Tomás, calibrando muy bien los esfuerzos. Él corre más fuerte en las segundas partes porque quizás no tiene un gran 400, pero hizo marca personal, ¿eh? 1'43'92. Lo que está claro que Adrián Ben sabe llegar a la gran competición Casi siempre eh, en buenas condiciones. Eso es importante. Eh, sabe su entrenador Arturo Martín le lleva muy a la carta. El gran objetivo es el campeonato del mundo. El verano también. Bueno, fue campeón de Europa de, de pista abierta, pero Adri Ben, bueno, si nos enseña lo que nos enseñó la semifinal está todo ahora mismo, hay que tener cautela, ¿eh? hay mucho nivel, cuidado con los algerinos, que son ya muy, muy inteligentes, les vimos el año pasado, cuidado con Wanjongi, el hombre que le precedió en la final, Arop es un tipo también eh, de mucha calidad, Hoppel se metió por tiempos, pero siempre es muy menudito, compite bien, y también el hombre de Botswana, ¿eh? Masalela, que hizo marca personal, dio una gran impresión, bueno... Va a ser una lotería, porque los 800 son vez que estén en la final. Yo sí que es cierto que no veo un gran dominador que diga, va a ganar este, como, como lo que ha dicho Tomás, está rudisa, pues ya hay que repartirse la plata y el bronce el español opta a todo cuando digo a todo, a todo, se puede quedar octavo puede quedar primero, veremos lo que pasa
3: mañana No
1: estoy deseando leer eh, lo que te ha contado mañana en las páginas de marca Tomás, eh, porque por la tarde a las ocho y media es cuando se disputa esa final esta misma tarde tenemos ya las series de los relevos cortos del 4% eh, ¿Qué posibilidades veis a nuestras a nuestras atletas?
3: Bueno hombre, eh, ya fueron quinta el año pasado de New Year. yo creo que no es nada descabellado pensar que el relevo corto eh, femenino se puede meter otra vez en la final mundialista. Vamos, de hecho, creo que sería casi lo casi lo lógico. Eh, vamos a ver cómo está Maribel. Para mí es una pieza importante. Si Maribel está no sé si al 100%, pero a un buen nivel, pues hombre, tenemos mmm, corredoras... Mmm, no no tenemos de verdad una mujer que baje de 11 segundos, pero sí es verdad que tenemos eh, cuatro revistas muy sólidas. Con lo cual, bueno, yo espero que, que repitan final y, y ya eso sería un un gran éxito, porque hay que ser consciente de que, hombre, no se puede tampoco pedir peras al olmo, ¿no? Hay países que no superan, pero pero bueno, vamos a ver, sería además un gran colofón de campeonato para ya el Bestué no Que ha sido semifinalista en los 100, semifinalista en los 200, muy cerca de sus mejores marcas, ha hecho un campeonato estupendo la catalana y ojalá pueda pueda rematarlo en el, en el relevo corto, ¿no?
1: Bueno, yo quería preguntaros, porque hicimos una porra, me lo ha recordado Begoña Fleitas hace un ratito el, la semana pasada, sobre el número de medallas, no sé si veis eh, posibilidades en, de Adrián, el relevo corto ya sabemos que puede, puede ir a la final, va a ser complicado, los relevos largos tampoco sé lo que opináis, y os eh, pregunto ya sí. por las últimas eh, pruebas, por la del 5000 en donde estarán Katir y Omaid, y lo, las dos pruebas de maratón, no sé si veis posibilidades ahí de, de rascar, puesto finalista yo creo que sí, ¿no, Juan
2: Carlos? Sí, bueno, puesto finalista ya tenemos uno con Adrián Ben, que mínimo va a ser octavo y luego, eh, y bueno, Adrián Ben ya puede, puede estar, que está en la medalla bueno, pero es que fue, eh, Adrián y Adrián Ben sí. hemos
1: dicho lo de la medalla o sea, Sí, que está, está claro, contamos. vale sí. y, luego,
2: y, luego, eh, y luego el 5.000 que es la, una de las balas bueno, primero el relevo, ojalá se meta la, a la final eh, si, como bien decía Tomás a ver qué tal está Maribel Pérez después de esa lesión que sufrió en el campeonato andaluz en el mes de julio, ella está entrenando bien dice que está convencida está motivada, ojalá pueda dar su mejor versión para que ayude al equipo español de 4%. Y luego en el 5000, Mohamed Katir va a depender de él, si él psicológicamente se ha recuperado del palo del 1500, puede estar en la medalla, ¿por qué? Porque tiene credenciales para ello, está en hecho 124501. vamos a ver qué tipo de carrera se plantea, las amenazas son los etíopes, el ugandés, Chelimo, eh, bueno, pues, algún keniano quizás, pero Katir, si nos enseña lo que nos ha estado... Ah, bueno, claro, 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 claro sí, claro, claro, es verdad, y Jaco Ingebrigtsen es el gran favorito, perdona, me dejaba al, al más grande, con lo cual, bueno, pues... Ahí va a estar, ahí va a estar. Eh, es complicado también, ¿eh? Mm, puede que caiga una medalla entre el 800 y 5.000. Yo auguro que quizás pueda haber una presa más y, bueno, y si no lo hay, pues por lo menos ojalá que den el 100%, que es lo que nos encanta, eh, los atletas que se dejen el apellido en la pista. Tomás, en un minuto, cuéntamelo.
3: Yo yo veo que a ti en el podio, ¿eh? Pero digo totalmente serio. Hoy esto ha charlado un, vamos, una, muy breve, pero pero lo he visto muy convencido. Yo creo que él sabe que ...que en el 1500 tuvo un mal día... ...eso el, el Leo lo no sabe mejor que nadie... ...una prueba como mil 1500... ...pues tienes un día tonto, te despita ...y te caes en semifinales... ...y yo creo que tienen muchas ganas de sacarse la, la espina... ...no no está Cheteguey por cierto... ...que ha, ha renunciado al 5000... ...que era otro rival de mucho peso... ...y esto no es, un, no es un meeting... ...en el meeting quizás los etíopes... ...serían más peligrosos... ...aquí yo creo que no va a ser evidentemente una carrera... ...a ritmo de 12, bueno seguro... ...no va a ser una carrera a ritmo de 12,45... Sí con lo cual ahí hay que tener en cuenta que Catil tiene un final muy fuerte, porque es un hombre que viene de 1.500, y yo creo que Katir te diría que yo lo veo en el podio. Y Omar lo he visto también convenció el chaval de, de, de hacer una gran carrera, y que, pues, hombre, yo creo que en su caso con lograr puestos finalistas ya sería fantástico. Y bueno, sí, yo creo que no es nada descabellado pensar que España puede ganar una o dos medallas más. En este campeonato sería pues, un colofón maravilloso.
1: Pues con eso me quedo porque entonces yo me llevaría la borra. Tomás Campos sigue disfrutando allí en Budapest de lo que nos queda de Mundial pues y Juan Carlos Siguero, tú y yo nos vamos escuchando aquí en la sintonía de Radio Marca para contar más cositas. Un abrazo a los dos.
6: He's off his top He's trying to text her While one eyes in makes pretty Others all over the shop There's gonna be a whole lot of trouble When he gets back home And when the key fumbles in that lock There's gonna be a whole lot of trouble If he makes it back But I don't think that he's gonna stop Nothing nothing he's a
1: Un viernes más, tenemos al otro lado del teléfono a Bode, que es manager de salud y deporte de Kern Pharma para hablarnos de Finisher, la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma que está dirigida a deportistas y a todos los que apuestan por un estilo de vida saludable, también en verano. Muy buenas, Esca, ¿cómo estás?
0: Hola, Natalia, muy bien, gracias.
1: Oye, eh, hoy tengo que preguntarte por un producto que yo creo que es... Eh, la estrella ¿no?, de esta línea finisher y que a mí me está yendo fenomenal, tengo que decírtelo. Y por eso quería también comentarlo. Estoy hablando del Contrastop.
2: Pues
0: sí, no no, no me sorprende lo que me dices porque es nuestro producto estrella, como bien dices. Y es realmente, pues una fórmula eh, súper completa, apta para cualquier persona eh, que tenga pues eh, dolor articular, molestias articulares, sea o no sea deportista. Y, y al final es una ayuda muy buena para complementar alimentación con, con ingredientes que, que son muy difíciles de, de encontrar en alimentación o inexistentes y que nos ayudan un poco pues a, a aliviar ese dolor articular, a mejorar la movilidad de las articulaciones y poder pues vivir con, con menos dolor a nivel articular.
1: Bueno Y no solamente es eso, es que Sí, dependiendo, claro, de, del grado de, de dolor articular que se tenga, pero eh, si lo vas combinando con el ejercicio físico, que es a lo que voy, es algo que, que, que puede ir mejorando. O sea, yo lo que estoy notando es que al, al ir entrenando con la bici desde que estoy cogiendo la bici, que, fíjate ¿eh? que finisher tenéis equipo de ciclista o sea que tengo que decir que al final habéis acabado eh, abduciéndome o, o conquistándome para subirme también a, a la bicicleta y combinar los entrenamientos de bici con, con el atletismo pero estoy notando una mejoría a, a, además de, de ir entrenando con la bicicleta, tomando el control stop que es que hace semanas sesc, que no me duele la rodilla
0: bueno, yo creo que a lo mejor será por, por, por muchas opciones. ¿no? Yo creo que la bici, uno de los beneficios que, que tiene pues, precisamente es evitar el impacto. ¿no? Y cuando tienes molestias eh, articulares provocadas pues, eh, por un desgaste ¿no? eh, importante del, del cartílago, pues la, la bici, pues, si está al sillín correctamente puesto y en una intensidad adecuada, pues una de las ventajas que tiene es esta, ¿no? que al no tener impacto, pues eh, el, el dolor... Eh, articular se puede disminuir, pero además, lógicamente, si lo complementamos con una suplementación adecuada, en este caso con, con, con Drostop, ¿no? que nos aportará ingredientes muy conocidos como el colágeno, el magnesio, el ácido hialurónico, pero también otros no tan conocidos pero muy beneficiosos beneficios antiinflamatorios como la cúrcuma, la boswellia, el bambú, el MSM, que al final son ingredientes que nos ayudan a, a reducir esa inflamación y por lo tanto a tener menos dolor, ¿no? Entonces yo creo que la combinación que estás haciendo eh, de bici con drostop pues es realmente muy buena.
1: Sin duda, porque ya te digo, luego cuando salgo a trotar digo, ¡uh, qué bien! Porque de momento no me está doliendo nada. También te digo que los ejercicios de fuerza y todo lo que nos van indicando nuestros entrenadores eh, eh, no, también va, va funcionando. Pero sí que quería yo preguntarte precisamente por los ingredientes de Controstop, porque muchas veces yo recuerdo antes de operarme de, de la rodilla que me decían, eh, inyectate colágeno, inyéctate ácido hialurónico y no sé qué, pero eso, claro, eh, no todo el mundo puede acceder eh, económicamente a, a un tratamiento así. Sin embargo, gracias al Controstop y haciendo un trabajo económico eh, complementario, tanto con la bici como con, en el gimnasio, sí que ha mejorado en gran medida mi, mi, mi lesión. Eh, cuando yo escucho ácido hialurónico, siempre pienso en las cremas estas de de anti, anti eh, de antiarrugas. No sé si es lo mismo. ¿Cómo funciona el ácido hialurónico?
0: A ver, al final, el ácido hialurónico, como bien dices, eh, es una, un ingrediente utilizado pues a nivel de piel, a nivel también articular eh, para infiltraciones, ¿no? Entonces yo creo que al final es un ingrediente Podamos decir eh, reconocido, ¿no? Y, y al final tiene sus beneficios. Eh, a nivel de infiltración, pues eh, lógicamente eh, va directamente a la, a la zona lesionada, ¿no? Y, y puede ayudar muchísimo a, a la regeneración, ¿no? Para tratar un poco la artrosis eh, de rodilla y otras patologías que pueda haber, pero realmente también la otra opción es a nivel oral, ¿no? A nivel oral, eh, a, las, a las cantidades eh, pues, eh, adecuadas, pues puede ayudar, ¿no? A, a esa movilidad, a también un poco. E intentar que el líquido sinovial eh, pueda aumentar hmm. y por lo tanto eh, con mayor cantidad de líquido sinovial eh, la rodilla podrá eh, tener mejor movilidad y por lo tanto pues eh, menos dolor
1: y, y ahí es donde voy yo y donde estoy notando la mejoría porque yo tengo tengo pérdidas de ese líquido así que me va perfecto has hablado de vía oral pero también hay un control top tópico
0: sí al final el control tópico pues eh, lo que hacemos es introducir eh, el ingrediente mediante la, la crema, ¿no? que al final eh, masajeando en la zona donde está el dolor, pues conseguimos que, que los ingredientes pues, se penetren a través de la piel eh, lógicamente la asimilación no es tan grande como si fuera una infiltración ni tampoco oral, pero con una buena combinación de ingredientes, que al final aquí no solo ácido ardónico, sino también eh, tenemos alpagocito que es un ingrediente que a nivel tópico funciona muy bien, y al final lo que buscamos es que la combinación de ingredientes Ayude que a nivel tópico, pues haciendo un masaje que puede ser de uso diario o solamente los días que hacemos deporte, tanto antes como después de la actividad, nos ayude pues, a, a relajar esa musculatura, a relajar esa articulación y, y bueno poder hacer deporte con, con menos dolor.
1: Hay otros ingredientes también en el en el controstop tópico, árnica, caléndula. El árnica yo la conocí cuando mis hijos eran pequeños que cada vez que se caían les ponías un poco de árnica y no le salía el chichón. Pero hay otro que es el metilsulfonilmetano, que, sí. que ese yo no, no, lo, no lo conozco. No sé cuáles son su, sus, eh, sus propiedades.
0: Bueno, al final es, es una sustancia, digamos, eh, natural que se encuentra... pues. Eh en diferentes eh, plantas, también a nivel eh, más, más químico, ¿no? también, pero al final el objetivo también es un poco antiinflamatorio. ¿no? Sí. Eh, es un, al final el formato eh, oral pues permite llegar una cantidad eh, muy, muy elevada. Eh, estamos hablando que el MSM eh, no deja de ser también una, una cantidad de azufre, que, que al final lo que buscamos es reducir el dolor, ¿no? eh, tratar el dolor articular, ...que en este caso pues lo que nos eh, proporcionará es disminuir el dolor... ...y por lo tanto lo que, lo que sentimos es que cuando hacemos deporte nos molesta menos... ...pero básicamente es porque la inflamación ha, se ha reducido ¿no? No es que estemos curando la lesión sino que lo que busca al final es reducir esa inflamación... ...y por lo tanto la sensación de dolor sea mucho menor que podamos hacer deporte con, con mayor facilidad y con menos molestias.
1: Y también has dicho para personas que tengan artrosis, o sea, ¿se puede aplicar como una crema que te calme la zona del dolor si tienes algún tipo de, de patología como esta?
0: Sí, al final siempre hablamos, ¿no? El, el dolor articular muchas veces aparece cuando la lesión de, de cartílago ya, ya está bastante de, desarrollada, ¿no? Entonces tenemos que intentar... Eh, también prevenir, ¿no? Y, y pues muchas veces, aunque pensemos que, que estemos eh, 100%, que no tengamos molestias en ningún sitio, si hacemos deporte de forma frecuente eh, y tenemos impacto, pues eh, no está de más hacer algún tratamiento al año eh, con control stop, que pueden ser pues, eh, tres meses a nivel oral, eh, luego descansar un poco, volver. Y la crema, por ejemplo, que es mucho más práctico, pues eh, los días que hacemos deporte de forma intensa, pues hacernos un, un masaje con control stop tópico. Antes o después de la actividad, nos va a aportar eh, más beneficios que otra
2: cosa.
1: Pues eh, de verdad, qué, qué alegría poder hablar contigo cada viernes y que nos cuentes todo esto tan interesante. Condros Top es la, la, el producto estrella de la línea Finisher de Kern Pharma, del cual hemos hablado hoy aquí con Sex de Bode. Muchísimas gracias, Sex. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo, Natalia. Buenas tardes. Has nacido para correr. No escuches a nadie.
1: el mes de agosto y hay que ir pensando ya en retomar la actividad deportiva por eso ahora llega el momento de hablar de una cita que además lleva repitiéndose pues en 38 37 ediciones son vamos yo creo que una de las primeras carreras que se celebran justo al final de, de que acaban las vacaciones y es además un perfecto pistoletazo de salida para retomar un poco la rutina estoy hablando de la milla urbana de Arganda del Rey, como os estoy comentando son 37 las ediciones que se cumplen este año y en esta ocasión se va a celebrar el 1 de septiembre que para mí es año nuevo o sea 1 de septiembre año nuevo porque el 1 de septiembre lo del 1 de enero es como un cambio de dígito es algo circunstancial pero el 1 de septiembre es cuando uno dice venga empieza de nuevo eh, la temporada radiofónica empieza de nuevo el colegio y empieza de nuevo también la temporada de carreras populares para hablar de esta edición de esta edición número 37 de la milla urbana de Arganda del Rey, que por cierto es la tercera milla en ruta en España más eh, más eh, que, que, que tiene más ediciones después de la de Aranda de Duero y creo que la de Barcelona. Pero para hablar de todo ello tengo a una persona a la que conozco muy bien, porque sobre todo en la última legislatura del Ayuntamiento de Madrid he estado muy muy pendiente de todo lo que ocurría en el área de deporte. Alicia Martín, muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
7: muy buenas tardes. Estoy muy bien, muy bien, muy contenta.
1: Fuiste directora del área de deportes del Ayuntamiento de Madrid y ahora lo eres en el en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, que mira que me gusta porque Arganda del Rey es un municipio donde se fomenta muchísimo el deporte. Tienen un tienen allí las olimpiadas escolares. Eh, yo lo sé porque está cerquita de, de la localidad en la que yo vivo y visito mucho a Arganda del Rey.
7: Nada, sí, sí, sí. La verdad que, que yo me he sorprendido mucho. Bueno, son 60.000 habitantes, ¿no?, que... Que, que ya que ya de sí para que sea un, un municipio importante. Y, y tienen ahora la primera parte, eh, bueno, pues hemos hecho un diagnóstico de todo lo que hay, de todas las eh, actividades, los clubs, los eventos, y, y bueno, eh, esta milla que va a ser el, el pistoletazo de salida, nunca, mejor dicho, de, de las fiestas patronales de, de Arganda, porque al día siguiente es el, empieza el día grande de ...de las fiestas, así que se empieza con deporte, fíjate qué ilusión. Pues sí, para ti
1: además que después de la experiencia con todo lo que has trabajado en el Ayuntamiento de Madrid... ...¿cómo está siendo el
7: cambio ahora el Ayuntamiento de Arganda, Alicia? Pues estoy muy contenta porque eh, o sea, realmente lo mío es la, la gestión deportiva, ya, ya lo sabes... ...y, sí. y, y realmente lo que, lo, que me está, lo que me ha servido todo mi bagaje profesional es poner en práctica todo todo lo aprendido ¿no? de una manera muchísimo más directa, es muy directa la gestión deportiva y, y luego pues eh, también la relación que tengo con, con, el, con el concejal de deportes, con Javier de las Heras, pues es estupenda, o sea, estamos día a día, todo el día dándole a, a la cabeza a ver qué podemos ir mejorando, poniendo bueno pues en valor el deporte… Y luego el alcalde, Alberto Ciudadano, pues está muy también implicado con el tema del deporte. Entonces, en ese sentido me, me siento muy respaldada, ¿no? Cosas que, 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 bueno, que yo ya he aprendido de antes y que creo que se puede llevar a cabo aquí en, en Arganda, pues pues le están dando, como se dice en, en Argot Collect, eh coloquial bola y, y yo creo que es importante, así que muy contenta, la verdad.
1: Bueno, esta milla además, que son 38 años los que se cumplen desde la primera edición en 1985, eh, siempre ha tenido a, a buenos atletas ¿no? que, que han participado en esa distancia mítica que es la milla, como pues Juan Carlos de la Osa, Jesús España, y este año también vais a tener a un padrino de categoría.
7: Sí, bueno, es que, a ver, es campeonato de... Campeonato de Madrid, eh, milla, o sea que la federación ahí lo tiene en calendario y, y vienen muy buenos atletas, pero la gran noticia además es, os dejamos, es que va a venir de, eh, a padrinar la carrera de padrino, estará ahí en la salida eh, con el tema de los premios Fernando Carro, que, que bueno, es eh, olímpico, es eh, el que tiene el récord eh, de España del 3.000 obstáculos, o sea que, que bueno, es un lujazo, eh, tenerle el próximo viernes ahí acompañándonos y, y dándole bueno pues un plus a, a, a esta milla en Arganda. Uno de los amigos es de este
1: bien. programa, el, el subcampeón de Europa también en 3.000 obstáculos en 2018, plus marquista nacional, como bien sí. decías, campeón de España, olímpico tanto en, en Río como en Tokio y además un de verdad estupendo, excelente atleta y siempre muy comprometido con el deporte, con su deporte, evidentemente con el atletismo, pero también con la práctica deportiva de los más pequeños. En esta en esta milla, no solamente, como bien decías, no solamente es una prueba que está, que está federada, ¿no? que está homologada por la federación y que tenéis el campeonato de Madrid, sino que también hay competición para los más pequeños, no, para hay varias categorías.
7: Sí, sí, sí. Eh, eh, lo bueno de esta milla, que no solamente es un tema fe, eh, bueno de ámbito federativo, sino que, que acoge a todos, o sea, todo le de todas las categorías, chupetines, hasta supermaster que bueno, yo ya lo sabes, me colocaré <risas> las zapatillas, como es un ratito, digo, ese ratito lo, lo haré, y, y en esta ocasión, eh, que creo que me va a escuchar y ya no se va a poder escapar, hay dos de los concejales que les he liado para que tienen que igual poner esas zapatillas, o sea, mi concejal de deportes va... ...va a correrlas si y en último momento no me dice no, que yo creo que no... ...y también el concejal de, de Educación y Cultura, o sea, que que bueno, que que es un, es popular, ¿no?... ...que, que, que yo creo que, que eso es muy importante, ¿no?... ...que estas cosas, eh, aparte de promocionar lo que es la, la, la competición, al final lo más importante de los municipios... ...es la promoción de, del deporte base y el deporte base no solamente los niños, que es muy importante... Eh, ya vamos, como te he dicho antes, desde, eh, va a haber chupetines todas las, todas las categorías hasta el deportista más más popular, o sea que, que muy bien,
1: muy bien. Sin duda, además es que, bueno, es verdad lo que estás diciendo, sé que estás entrenando, incluso porque es la distancia de la milla, 1609 metros, no es tu distancia, porque tú eres más corredora de 5 y 10, que lo sé que siempre has predicado con el ejemplo. Nos hemos encontrado muchas veces en las colas de, de los dorsales de la San Silvestre para ir a recogerlas y de otras carreras populares en las que hemos participado las dos. Me, y sé que desde que llegaste al ayuntamiento y te avisaron de que había el 1 de septiembre eh, una milla, además con, con tanta solera como es la milla urbana de de Arganda del Rey, te pusiste a entrenar. ¿Cómo van esos entrenamientos, Alicia?
7: Bueno, tú ya sabes que el, mis entrenamientos son para llegar lo suficiente eh, bien a los últimos metros para sonreír, o sea, que no puedo sufrir y para luego eh, la parte social, que es poder tomarme un, una Coca-Cola, un café o, o lo que se tercio o sea, que, que yo mi, siempre, siempre animo a que deportistas es cualquier persona que practica un deporte, o sea, no... Eh, tenemos que tener referentes y, y lo importante, la ilusión, esa, ¿no? que venga Fernando Carro como referente del atletismo, más toda la gente buena, eh, semiprofesionales y que van, a, que van a ir a participar. Pero que yo creo que lo más importante es, es poder que ca cada uno disfrute con esto y, y llevar una vida saludable y, y sana. Eso es lo, lo más importante.
1: Que es precisamente lo que nos ocupa aquí en, en este programa, ¿no? La parte competitiva, pero también la parte saludable. O sea, que vamos, que a batir un récord de España en tu categoría no vas, ¿no? Vas a, a disfrutar, que es lo que nos gusta a la mayoría de los corredores populares, ¿no? Poder inscribirnos en carreras como esta y si tienes solera, como es la como es la milla urbana de Arganda, mejor. Oye, confírmame una cosa, porque creo que este, el recorrido de la milla no se ha modificado jamás. Siempre se por los mismos lugares en Arganda y además es que esto invita también, porque fíjate, 37 ediciones, a conocer lo que es la, el casco antiguo ¿no? de Arganda y la, la, bueno, zona, la zona más de, de toda la vida.
7: Sí, la curiosidad más curiosidad, que claro, yo no, no hago más que preguntar porque no, no me hago mucha idea, que es que, eh, sabes que son las fiestas, te lo he dicho, patronales de, ¿Sí? de Arganda, y es que eh, la milla termina, empieza y termina en la Plaza de Toros. Eh, y, se, y hay que, una de las vueltas, la milla, son dos vueltas, tienes que correr eh, lo que es el, el perímetro por dentro de la plaza, que, que la plaza encima hay muchísima gente. O sea, imagínate el, el ambientazo... Eh, que tiene que ser eso, eh, o sea, yo tengo tengo muchísimas ganas de, de verlo in situ, ¿no? de la curiosidad y que luego pues pues fíjate, ¿no? que, que, que está unido a, a, a unas fiestas y que y que se termina <ríe> y se y se empieza se empieza y se termina en la plaza o sea que que, que bueno que, que que yo creo que, que en ese sentido va a ser eh, increíble te lo, lo sé de buena tinta
1: porque además la plaza de Torres es el centro neurálgico de, de las fiestas patronales de Erganda del Rey sí. y bueno creo que tenéis 600 dorsales yo sé que la gente se se vuelca no con, con esta milla pero no es una distancia fácil no sé si quedan a, a día de hoy quedan dorsales que que se puedan todavía a la gente inscribir o, o sí no sé.
7: Sí, sí, quedaban, quedaban poquitos, quedaban muy poquitos, pero pero bueno, a ver, volvemos a lo mismo, la distancia fácil es, porque eh, es difícil si tú los 1.600 metros los quieres hacer va eh, ser sí. un récord, pero para ir pues saludando el tendido, ¿qué vamos a ir? Pues seguro, seguro, seguro que mucha gente se va a animar, yo de hecho… Eh, eh, ya sabes que mi especialidad es ser por naturaleza acoger a todos los eventos deportivos que puedo a la gente que me rodea y me llevo un grupito de, de amigos de Madrid que les he dicho por favor, por favor eh, de mi club, digo, tenéis que ir para allá y, y van a ir, o sea, que, que bueno, que, que promete, que promete el viernes y empezar las fiestas así me, me gusta muchísimo, con deporte. Además va a haber premios
1: en metálico, ¿verdad? Para, para Va a haber para los tres más rápidos. Eh, me imagino que serán,
7: confírmamelo, el mismo premio para hombres que para mujeres. Sí, 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 eso se cuida muchísimo y luego eh, vamos a, lo hemos confirmado con el club hace hace un ratito, porque esto, eh, el, el club municipal eh, de atletismo de Arganda es el que el que lo organiza y, y el ayuntamiento colabora. Y, y vamos a hacer también una, una tanda, una, una de las carreras de las un poquito más, más especial y, y la distancia algo más corta, eh, inclusiva, vamos a intentar... Eh, bueno, pues, pues que, que todas las asociaciones que hay ahí con, de personas con, con algún tipo de discapacidad, pues puedan vivir también el deporte y, y vamos a hacer una, una pequeña tanda de, de deporte inclusivo y, y nada muy en ese sentido, pues, pues ya se acoge a, a todo tipo de deportistas con diversidad funcional y, y, y ya pues pues cerramos el, como quien dice, el círculo, ¿no? Acoger a, a todos que es lo importante.
1: Pues Alicia Martín, directora del Área de Deportes de Arganda del Rey, con una experiencia tremenda, ya te digo que me alegra muchísimo de verdad saludarte y saber que estás a, a, a los mandos, ¿no? Del Área de Deportes de Arganda, porque eso significa que el municipio de Arganda ha hecho el fichaje de la temporada, eso, es, eso está claro y que estoy convencida que tú, que predicas con el ejemplo y te implicas muchísimo en todas las actividades deportivas, lo vas a hacer genial. Bueno, ya, sé, ya, se está, ya lo estarán viendo y, y de verdad que te, te felicito por el trabajo y, y por cuidar estas cosas que es importante mantener también las carreras que tienen, que tienen pues una, una tradición ¿no? y, y sobre todo pues invitar a todos los que, los que no lo han hecho nunca a participar porque desde luego vale la pena. Sí,
7: yo la verdad que me siento muy afortunada y bueno decir que nos hemos encontrado con un equipo de trabajo porque, porque es así. no Yo siempre Siempre digo que las cosas salen por el equipo. Tenemos un equipo en deportes muy bueno, con muchísima experiencia, que, que ahora se están involucrando con, con todo lo que estamos eh, haciendo y en ese sentido, la verdad que me siento me siento muy afortunada. He hablado de, de la parte no más más cercana que tenía, no, que, que era pues pues la parte de política, pero es eh, decir que todos los técnicos que que están allí en, en, en en el ayuntamiento, en el Servicio Municipal de Deportes, es un equipo humano, la verdad, súper profesional y muy involucrados. Y, y lo que me ha tocado, pues, en este sentido, es intentar aportar, mejorar. Eh, si se puede, y, y cambiar cambiar ciertas cosas. Y si no hay que cambiarlas, pues tampoco hay que cambiarlas, pero, pero aportar. Así que me siento me siento afortunada, la verdad.
1: Si no hay que cambiarlas, seguro que las mejoras, Alicia. Muchísimas gracias por atenderme en estos micrófonos. Te deseo toda la suerte del mundo y a ver si puedo estar el próximo viernes ahí. Ya sabes que sigo un poco lesionada, pero a ver si puedo estar el próximo viernes ahí en las calles de Arganda, también para aplaudirte y esperarte a la llegada. Un, abrazo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias también a Sergio F. Núñez, que yo sé que es el, el jefe de comunicación del ayuntamiento y además ex compañero nuestro, que, que le echamos mucho de menos y te, mándale un abrazo de mi parte.
7: Vale, pues nada, de tu parte. Y oye, que te esperamos allí, ¿eh? Te esperamos y, y ya verás cómo, cómo disfrutarás, seguro. Seguro, un, seguro un que abrazo, sí. Un un beso. Otro para ti, Alicia. Adiós.
6: la voy a probar, ante vuestros gestos, escupir ante vuestras ganas, escupir ante es vuestras leyes, que no me dan el pan, y aunque reciba mil y un golpes, no me veréis llorar, cuídense, aún no me he caído, no lo han conseguido, solo estoy.
1: Como cada último viernes de mes, cerramos el programa con la recomendación musical de José Luis Capitán. Atleta, amante del rock y enfermo de ELA. De fondo está sonando escupiré del último que cierre. Hace unos meses que José Luis Capitán perdió la facultad de hablar, pero como cada último programa de mes, nos ha dejado un mensaje que voy a leeros. Con la finalización de la legislatura, la ley ELA, aprobada por unanimidad en el Congreso y bloqueada en un cajón durante año y medio, queda extinguida. Ahora volveremos al circo político de las promesas y mentiras. Y mientras tanto, en el grupo de WhatsApp de enfermos de ELA de todo el país, no hemos parado en todo el verano de despedir a compañeros a los que la ELA se llevó por delante, no pudiendo prolongar sus vidas, muchos de ellos, por la inexistencia de la ley ELA. Señores políticos, la familia de enfermos de ELA de nuestro país somos un equipazo. Y como dice la canción que hoy recomiendo, esto no ha terminado. Estamos heridos, pero no acabados. Nos sentimos con el respaldo de la sociedad y no vamos a parar hasta conseguirlo. El equipazo que forman los enfermos de ELA siempre van a tener un respaldo en este programa también. Y también el, el respaldo de la familia de Radio Marca. Nos vamos ya. Hasta el viernes que viene. Y el último, que cierre.
6: No me he caído, no lo han conseguido.